0: Ру Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру. А Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашей лекции по византийской истории и историографии. И продолжаем наш рассказ про XI век, про кризис XI века. Мы с вами уже поговорили про последовательность правления византийских императоров в первой половине XI века. Мы с вами также поговорили про внешние факторы, которые оказали влияние на развитие византийского кризиса, да, на набеги норманнов, печенегов и тюрок. И во время последней лекции, несколько сумбурно, но все же мы с вами довели повествование до правления романа Диогена, византийского императора, при котором Византия потерпела жесточайшее военное поражение значительное в битве при Мансикерте против тюрок-сельджуков в 1071 году. Про эту битву у нас с вами будет долгий и подробный отдельный разговор. А пока мы скажем, что Роман Диоген был представителем сословия провинциальной знати на престоле и был уже даже не первым, а вторым представителем этого сословия. До него правил несколько лет, тоже очень кратко, Исаак Комни. Итак, у нас на дворе середина XI века. Славная империя Ромеев находится под ударом с нескольких сторон. Византийская армия ослаблена многочисленными налоговыми маневрами середины века. Византийская казна ослаблена налоговыми льготами. Византийские военные и чиновники, объединившись в такие группы, кланы, ведут борьбу за власть. И на фоне всего этого у нас появляется текст, который дает нам уникальную совершенно возможность заглянуть в эту эпоху и текст... Называется по-гречески «стратегикон», но в русской традиции он известен под названием, которое ему дал великий академик-переводчик, его переводчик-академик Литаврин, а именно «Советы и рассказы Киковмена. А текст этот уникален, потому что он позволяет нам услышать голос не императора, не официального хрониста, а нового человека представителя новой военной знати, новых военных, как мы их называли, грамотного полководца. Голос, этот, высказывание этого человека дошло на совершенно особой форме. И форма это уже знакома слушателям моих лекций. Эта форма соблюдалась, в частности, в Де Империю. То есть этот трактат, то, что называется Зерцало, обращенный к потомкам, к потомку, к сыну, с инструкциями на все случаи жизни. И если Константин Багринародный оставлял инструкции по очень конкретным сюжетам, то вот трактат Киковмена, он э, последует сразу несколько сюжетов. То есть он, помните, да, что у Константина Багринародного был трактат о церемониях, об управлении империи, э, разное, да, а у, э, у Киковмена это все сведено в один мотив текста. Мы еще с вами поговорим о происхождении этого текста. Нам до сих пор, допустим, непонятно, писалось ли это одновременно или в разные периоды, но писал, скорее всего, один и тот же человек. И э, этот человек, судя по всему, принимал участие активное в византийской политической жизни середины XI века и представлял, чем возможно и вероятно придется заниматься его сыну, если его сын последует по стопам отца, и будет преследовать государственную карьеру. Перед тем, как, собственно, рассказывать про э, киковмена и про его текст, нам нужно обратиться к сюжету, который мы пропустили в наших прошлых лекциях. А именно, про то, э, про более, дать более детальный очерк истории жизни вот этой новой военной знати. Итак, новая византийская Военное знать, то, что э, в английском языке до сих пор именуется старым термином landed aristocracy. Э, сидящая на земле аристократия в буквальном переводе. На самом деле аристократии их можно назвать очень условно. Дело в том, что аристократ это все-таки слово, укорененное в западноевропейском контексте. В Византии, как мы с вами увидим, все было по-другому. Но для удобства мы их продолжаем называть аристократами. Это люди со старыми фамилиями часто, то есть с фамилиями, уходящими в вглубь веков, но при этом с новой сутью. Как я уже говорил, новые аристократы, вот эти, они, обязаны своим возвышением императору Василию II Благоробойцеву, который фактически после двух восстаний уничтожил малоазиатские древние рода воинов, которые помогали византийской и сыграли важнейшую роль в отвоевании территории у арабов, и на место их походил собственных выходцев из средних и младших офицерских слоев и распределил между ними земли и территории, оставшиеся от старой знати, но при этом земли и территории были даны в условное владение, и Василий по своей воле Часто людей перемещал, да, с поста на пост, э, из провинции в провинцию. При его э, потомках, как мы уже говорили, это все прекратилось. Э, в итоге э, люди, которых Василий II разместил в Малой Азии, стали в этой Малой Азии оседать. И на территориях Севера и Малой Азии, особенно в провинции Пафлагония, стали создавать свои собственные, ну, не знаю, земельные владения. И э, так как после смерти Василия уже прошел срок жизни, фактически, там, чуть больше одного поколения, то эти все люди переженились между собой и создали знатные дома, которые середины XI века, и э, начали э, вести, э, собирая вокруг себя чиновников и других представителей торговой элиты, борьбу за власть в империи. Вот Киковмен в своем трактате описывает ту работу, которая представляла вести его сына в качестве члена такого знатного дома. И все эти фамилии, мы их уже называли, это Дуки, Камнины, Вриени. И их истории подробной на источниках занимался великий русский византинист Александр Петрович Каждан, который составил классическую до сих пор непревзойденную работу социальный состав господствующего класса Византийской империи. Эту работу можно найти в сети, можно взять во многих библиотеках. Она сухая достаточно, но, посмотрев эту работу, вы можете увидеть, как человек еще до наступления конечного наступления компьютерной эры, на заре компьютерной эры, использовал базы данных для того, чтобы понять, какие фамилии византийские возвысились в какое время. Так вот, очень многие фамилии, которые нам знамениты в конце XI и XII веке, они обязаны своим возвышением императору Василию Болгарабойцам. Ну, хорошо. Вот э, сидят эти э, самые новые военные знать с военными чинами в Малой Азии. Войн Византии ведет мало. Кто-то из членов семьи воюет, несколько членов семьи обычно сидят на местах, а еще несколько членов семьи сидят в Константинополе. Э, как вообще устроена жизнь и каковы особенности э, жизни у этого общественного слоя? Из кого состоит знатный византийский дом? Более поздний термин 12 века – айкос. Мы его просто будем называть знатным домом по-русски для удобства. Дом состоит в первую очередь из... Главная сила дома – это, конечно, взрослые мужчины. Которые занимают посты в разных сферах. Один из них может быть судьей, один может быть провинциальным губернатором, двое или трое могут быть генералами, третий может быть четвертый может быть придворным. Но обычно все-таки специализация у них в одной области. Вот ко мне, допустим, это военные, да. Вриеньи тоже все сплошником военные. Киковмены, за редким исключением, новый армянский род, тоже интегрирован в эту знать. Они военные. Но, в том числе, военные готовы к гражданской карьере. Почему? Потому что это новая знать, она понимает важность грамотности в продвижении по службе в Константинополе. То есть, чтобы не остаться на нижних должностях в офицерской среде, уже появляется, осознается значимость грамотности. И вот эти вот люди в середине 11 века, пять или шесть э, знатных мужчин дома, они своим детям всем дают Стараются дать хорошее образование. Хорошее образование стоит дорого. И поэтому, чтобы все было хорошо, чтобы не было каких-то домашних ошибок, мальчик, допустим, из семьи военного дома проводит, наверное, первые 8 лет своей жизни. Он общается с мамой, общается с братьями и сестрами, семьи семьей в основном. Это важно подчеркнуть. Они здесь являются многодетными. И уже начиная с возраста 8-9 лет у него начинается изучение грамотности, и после базовой грамоты его либо отправляют для продолжения образования, может быть, в какой-то крупный монастырь, все еще очень много крупных монастырей и церквей в Анатолии в это время, либо, если совсем его готовят к карьере чиновника, это не всегда было желательно, как мы увидим, его отправляют в Константинополь доучиваться, да, и он проходит полный курс всех риторических знаний. После этого он получает свой первый пост и начинает, естественно, с помощью протекции всех родственников клана восхождение по чиновной лестнице. Он женится, обычно на женщине из своего статуса, из близкого по социальному статусу клана, и постепенно Через некоторое время становится основателем собственного такого маленького дома. Да? При этом надо понимать, что в семье византийской знати большую роль и самостоятельную роль играют женщины. Особенно женщины старшего поколения. Потому что если мальчика растят все-таки в генерал или в чиновники, то женщины главный актив... Особенно в знатном доме эта девушка на выданье для того, чтобы укрепить связи рода либо в провинции, либо в Константинополе. И таким образом мы знаем, успешные политические карьеры делались в том числе за счет таких связей. Мы помним императора с вами Роман Третьего Аргира. Он из новых чиновников, не из новых военных. Но интересно у него то, что, конечно, у него две сестры. Одна была за сына венецианского дожа замужем, а другая за дукса Антиохии. То есть такая род связывал воедино восток и запад. У военных обычно такого не было, они все-таки женились в соседские, выдавали дочерей замуж в соседские дома. Э, Но, тем не менее, дочь была активом. Э, Самое главное с ней происходило уже после э, свадьбы, потому что в в статусе матери, особенно матери сыновей, она получала э, очень важную роль. Она становилась во многом распорядителем дома. Почему? Потому что, как вы понимаете, если мужчина делает карьеру, если он генерал или чиновник, то чиновник, он постоянно живет в Константинополе, или судья какой-нибудь разъезжает по провинции, а генерал служит там, где назначит. А назначать могли по самым разным местам, и это делает вот эту женщину, обычно средних лет, главой и важной, и очень влиятельной силой в византийском домохозяйстве знатным. То есть, вопреки тому, вопреки тем мифам, которые да, часто распространяются о Византии, о том, что вот, в Византии было жесткое угнетение женщины, ну, наверное, было, не нам судить, но мы точно можем сказать, что вот в этих новых знатных домах роль грамотности да, высока, и роль женщины, особенно женщины старшего поколения, она тоже очень велика, именно женщина старшего поколения, в случае, если, допустим, старшего мужчину, да, патриарха Дома убивают, или он так или иначе выходит из политической жизни, именно она начинает помогать своим сыновьям, поддерживать своих сыновей и дочерей и управлять вот этой всей огромной сетью. Так постепенно, из поколения в поколение, Дом нарастает связями. И нарастает очень быстро, потому что люди в борьбе за власть понимают важность всех этих связей. И буквально там через, через 30 лет После смерти Василия Второго Благоработица вся эта новая военная знать друг другом переженилась, все эти кланы друг с другом в родстве и всегда могут договориться. Важную роль также, конечно, играет их физическое присутствие в Анатолии. У них всех достаточно большие поместья, они заботятся о своих крестьянах и формируют такие, не знаю, какие-то, можно сказать, маленькие державы собственные, большие домохозяйства, от которых зависит вся округа. Излишне говорить, что вот эти вот люди из новой военной знати, они также активно поддерживают византийскую православную, православную церковь. Они спонсируют создание церквей и монастырей. И именно в монастыри часто полководцы считаются хорошим тоном полководцу основать монастырь. И если он так получилось доживал до, до условной пенсии, а в Византии доживало очень мало полководцев до условной пенсии, особенно в 11 веке, то они... Туда уходили на покой. И хорошим примером здесь может служить император Исаак Камнин, который после своей добровольной отставки в связи с болезнью прожил два года в монастыре, где комментировал Лиаду. Вот такой не самый интересный конец пути у этих военных. Хорошо. То, что нам важно для нашей сегодняшней лекции, это то, что роль военных и вот этих вот военных домохозяйств, больших домов военных, она растет в связи с внешними набегами, про которые мы рассказывали в предыдущей лекции достаточно подробно. И военные претендуют на власть просто потому, что они единственные, кто может в эту смутную эпоху защитить империю. Не случайно, что многие военные берут власть. Но автор нашего трактата и его родственники, кикавмены, они с властью всегда стоят рядом. Но никогда лично ее не берут. То есть у нас нам неизвестно про истории, когда киковмен какой-то пытался захватывать власть. Но рядом стоять, быть вторым или третьим, по почету, или стоять рядом с императором-воином, киковмены стояли. То есть автор трактата, когда писал придворные вот эти вот строки строки о том, как жить придворным, он, в общем, знал, о чем писать. А Кто такие вообще эти киковмены? И откуда взялся автор трактата? Киковмены, они известны в XI веке они как раз не из тех э, родов, которые были расселены в Малой Азии, они из армянской знати родовой, инкорпорированной в Византийскую империю при Василии II Балгоробойце и его последователях, когда произошел вот этот вот обмен землей. Э, Кикавмены являлись командирами этнических армянских подразделений, потому что считалось, что армяне хорошо воюют под руководством своих армянских командиров, но при этом они э, были... Они были православные армяне, халкиданиты, и это позволило им вступать в обширную сеть браков с другими кланами, управителей и администраторов, и полководцев. И самое интересное, с кем они вступали в, клад, в союзы, именно кикавмены, вот эти вот армянские князья, они с вступали в союзы, в том числе и с людьми, которые сидели на территории современной Болгарии и Македонии. То есть, с возможным мы можем очень условно говорить такой постболгарской балканской элиты, потому что автор трактата нашего, Кикавмен, он пишет открытым текстом, мы с вами это будем читать, о том, что он внук Дукса Лады, и зять полуславянского лорда Ларисы Никулицы по прозвищу Дельфинс. Вот э, таки, такая у него веселая э, славянно армянское семейство, котором, как мы видим, главным является то, что все это люди, в общем, одного социального слоя. И что мы можем предположить про автора трактата, это то, что он родственник катаколонки Кавмена. Катаколонки Ковмен это второй человек во время восстания Исаака Камнина. То есть, крупный военный деятель, который успешно сражался на восточной границе Византийской империи с тюрками. А, при этом... Если про катаколоны киковмена мы знаем из летописи, из пселла, из скилицы достаточно много и подробно каких-то фактов, ну не фактов, а мнений, и можем составить себе представление, то про самого автора доклада, да, доклада, простите, про самого автора э, вот этого произведения, которое мы разбираем, Ковмена нашего, неизвестно ничего, э, кроме вот этих вот отдельных фактов его биографии, кому он был родственник, и уровни его образования. Это очень интересная история. Итак, уровень его образования. Как удалось, не зная ни одного, не зная практически ничего про личность вот этого человека, кроме того, что он жил в XI веке, установить уровень его образования. Удалось это следующим образом: все это случилось благодаря языку. Дело в том, что трактат до нас сохранился на среднегреческом языке в единственном манускрипте. И э, вот в этом трактат, э, язык трактата дает нам возможность понять и составить представление, какого уровень владения языка. Потому что у нас есть люди, которые как раз для этого периода, типа Михаила Псала, которые блестяще владеют греческим языком, могут использовать сложные конструкции, а есть люди, которые сложными конструкциями не владеют, стараются писать, наоборот, проще. И с кикоменом очень интересно. Э, все, кто использовал, все, кто работал с его трактатом, Говорили о том, что какой-то странный, где-то посередине, промежуточная позиция, скорее ближе к очень образованной, но при этом не до конца. И здесь важное открытие сделала видная английская исследовательница Шарлотта Руше. А Шарлотта Руше сделала следующую вещь. Она тщательно проанализировала все фигуры речи, которые Киковмен на протяжении трактата используют для описания ситуации и обнаружила что фигуры речи некоторые используются очень часто, а некоторые не используются вообще. Она сравнивала то, что было у киковмена в языке, с трактатом по риторике знаменитого Менандре Риттера, который, считается, использовался риторическим в качестве риторического учебника. И, сравнив, она вдруг обнаружила, что Киковмен использует лишь часть, приблизительно одну треть от тех фигур речи, которые были описаны вот в этом учебнике риторики. И создается такое впечатление, она пишет, что он очень гордился и он очень старался показать, что вот, вот эту вот треть, по крайней мере, он выучил четко и знал, как ее использовать. И исследователь провела долгое время над анализом этого манускрипта и составила такую гипотезу. Она, мне кажется, интересная Я хочу определиться с вами о том, что на самом деле Кикавмен, э, автор трактата, он э, знал э, риторику высокую до определенного уровня. То есть, то ли ему оплатили папа и мама занятия вот ровно до этого уровня, а потом началась война, и ему надо было скакать то сражение. То ли в их доме было принято знать риторику выше вот определенного уровня. Ну, как бы, не знаю, сравнивая с современным образованием, очень-очень грубо, это там несколько, там первые два курса университета. Да? То есть, частично он получил, и как всякий человек, который... вот был шанс, который использовал его лишь частично, он постоянно и очень гордился вот этим вот своим уровнем образования и всюду его продвигал. Вот эта вот гипотеза, она позволила, наконец, объяснить странности, которые были в языке окрикообмена, и дала нам возможность предположить о том, что действительно византийские военные знать середины XI века давала своим детям вот такое вот, ну, как бы мы сказали, неполное риторическое образование, которым они, несмотря на это, очень э, гордились. И вот этот вот эпизод с анализом текста киковмена Шарлотты Руше показывает нам, что часто язык может... язык текста, язык источника, который у нас есть, может дать историку те сведения, на которые он при начале работы с текстом даже не рассчитан. Ну вот как здесь вот мы более-менее представляем теперь уровень образования Кикавмена. Итак, ну... Долгое было предисловие, давайте перейдем к своему тексту, его почитаем. Мы с вами будем работать с текстом Кикавмена в переводе Литаврина. Перевод доступен в интернете, с отличным комментарием. Георгий Григорьевич уделил очень много времени в своей жизни на исследование и издание этого текста. Считался в мире непревзойденным специалистом, поэтому мы просто будем использовать его перевод. Что из себя представляет этот трактат? Трактат из себя представляет 91 параграф. Из них э, в начале немного это советы по службе, так и называется. Дальше идет э, 26 параграфов стратегии КОН и военное руководство, советы по тактике и стратегии военного дела. Дальше 35, пар... <coughs> простите. 35 параграфов это домострой, то есть правила ведения знатного дома, как содержать дом, э, как вести хозяйство, в сельской местности имеется в виду. Пять параграфов выдержано в отдельную группу. Мне очень нравятся правила поведения во время витежа. Четырнадцать параграфов. Это советы Василевсу. То есть, советы тому, кто станет императором. Если вдруг станет. И последнее завершается советы Топарху. То есть, правителю небольшой пограничной области. Мы не знаем, насколько советы и рассказы Киковмена были популярны среди самих византийцев в XI веке, потому что то, что у нас есть, это один манускрипт, и им, он хранится в Москве, Московский Синодальный 298, и по почерку он датируется XIV веком, копирован он был в Трапезунде. То есть мы знаем по реалиям, что это XI век, но при этом манускрипт, который до нас дошел, это версия, которая была сделана в Трапезунде на северо-востоке, на северо-востоке Малой Азии современной. На северо-востоке современной Турции это город Трабзон. Там была поздняя византийская держава маленькая, и там копировали вот этот текст. В связи с поздним... Копированием возникает масса вопросов, потому что, конечно, очень тяжело было издателям работать с этим текстом, и Литаврину, и людям из англосаксонской культуры, потому что манускрипт поврежден, огромное количество ошибок, и э, самая проблема заключается в том, что непонятно, вот копист, который, человек, который скопировал этот текст в XIV веке в Трапезунде, он скопировал целиком э, текст, который до него дошел или нет. И порядок глав и порядок вот этих блоков, да, блок про Советы по службе, блок про стратегическое руководство, блок про домострой, блок по правилам поведения воеваемой мятежа, Советы Василевсии, Советы Топарху, вот эти вот блоки, непонятно в каком порядке они изначально были. Существует гипотеза о том, что блоки перемешаны и идет большой спор, но мы сейчас в этот спор с вами залезать не будем, мы просто отметим, что скорее всего у советов и рассказов существовало предисловие. Мы помним, что предисловие играет предельно важную роль в византийской, в любом византийском историческом произведении, потому что там автор объясняет, кто он такой, зачем он это пишет и на кого он опирается. Вот с кикабмена у нас такого нет, просто нет. Возможно, оно было, но оно на нас не дошло. И то, что у нас есть, это то, что мы можем сказать «голый текст». Ну, давайте теперь обратимся к голому тексту, почитаем кикабмена. И посмотрим, что же там было в XI веке. Начинаем первый блок. Советы по службе. И вот с чего начинается трактат. Я цитирую. Долг богатых и сильных помогать бедным и обиженным. Дальше э, говорится о том, что несправедливо... э, бывают случаи, когда люди подвергаются несправедливой, неожиданной напасти. И здесь Кикавмен прямо говорит. Если об этом дойдет до твоих ушей, не промолчи, а вступи за обиженного. Протяни руку помощи и как можно скорее пресеки зло, попросив сначала судью, а потом обвинителя. И если ты увидишь, что это не сработает, то обличи его перед всеми. Обратите внимание, трактат э, начинается, или, по крайней мере, блок этого трактата, начинается с с описания суда. И мы помним, насколько судьи важную роль играли в Византии в середине XI века. И при этом, при том, что в эту бурную эпоху переменки, Кавмен говорит о том, что долг богатых и сильных помогать бедным и обиженным. И напоминает своим детям, своим потомкам о том, что необходимо заступаться. При этом э, в качестве примера приводится Господь, конечно, и э, в качестве и говорится в опасности судьбы Пилата, который вовремя не вступился. Но при этом мы с вами должны понимать, что это, конечно, не только исключительно добрая воля Киковмена. И не только исключительно доброта да, в помощи бедным и обиженным, именно э, за счет того, что именно богатые византийцы могли приобретать себе дополнительных друзей, вступаясь за бедных и людей среднего класса, растущего среднего класса в суде. То есть у этого всего есть, естественно, и практическая сторона, но для византийской риторики, для киковмена лично э, важна сторона духовная киковмен предостерегает от того, чтобы слушать толпу. И мы знаем, что толпа, граждан, по крайней мере, охлас играет важную роль в политической жизни Константинополя XI века. Они свергают, они ставят. Вот киковмен предостерегает быть к ним крайне аккуратным. И одновременно с этим предостерегает от того, чтобы слишком много слушать самых низких позваний чтобы не попасть под их влияние, потому что важно сохранить свой собственный статус. Третий параграф, он прекрасен совершенно, о поведении к компера... императору обязательно его почитайте. Потому что там Кикавмен дает такие указания возможному византийскому Макеавелле. Он говорит о том, что придворный должен быть тих, скромен, смиряться, не заносить. Избегать разговора с беспутными людьми, остерегайся, когда пишет Киковмен, когда говоришь со своими товарищами или с кем-нибудь другим. А если речь зайдет об императоре и его госпоже, то ничего не отвечая, дались. Многих я знал, вергавших в себя такую опасность: неразумный болтает, как бы в шутку или из коварства а уйдя, оболжет тебя, будто ты это сказал. Почему здесь возникает император и госпожа? Потому что, как мы. С вами уже выяснили, в середине XI века византийский престол приходит от от императора Капидона через женщин, и поэтому говорить что-то плохо о госпоже может быть смертельно опасно. Также Кикавмен советует придворному избегать перов. Цитирую. На них бывает безмерная болтовня и пустословие. Знаю, если ты будешь остерегаться этого, тебя станут высмеивать, как нелюдимые скопидома. Это для тебя лучше, чем идти на перушку или устраивать ее. А потому что либо ты будешь обвинен перед Василевцем, что сборище было устроено против него, либо у тебя сорвется глупое слово, соратники будут хулить тебя. Будь осмотрителен и внимателен ко всему происходящему столице, чтобы ничто не укрылось от тебя. Имей соглядатая всюду и везде, во всех цехах. В случае, чтобы когда-нибудь что-нибудь замышляется, ты знал об этом. Но здесь мы видим прямую инструкцию потомку военного рода, если он вдруг решит выбрать себе карьеру придворного мы видим, что установки КВКовмен дает весьма специфический, То есть он советует никому не доверять, быть во всем осторожным, быть хорошо информированным и иметь своих агентов в цехах, то есть среди разных групп населения Константинополя, потому что, еще раз повторю, население Константинополя играет важнейшую роль в политической жизни. И при этом интересный момент, еще одна фраза, которую я хочу поделиться из этого, из этого именно параграфа, Пишет Кикавмен «Не потворствуй и не принимай на сон прибывших из-за границы, расспрашивая их с глазу на глаз, так как есть некоторые, не умеющие говорить свободно от природы, но могущие, хотя не осмеливающиеся, сообщить нечто значительное». Здесь мы видим, с одной стороны, что это опасно просто принимать иностранцев. Потому что иностранцев много в Константинополе. Как я уже говорил, в XI веке в Константинополе становится очень много людей из-за рубежа. Так вот, с одной стороны, да, Кикармен не советует их принимать. С другой стороны, он советует с ними общаться, потому что один на один, не на публике. Они действительно могут сообщить э, что-то э, значительное. При этом одновременно. Притом советую не выпускать информацию, советую быть таким достаточно закрытым человеком. Киковмен своим потомкам рекомендует все-таки быть, общаться с людьми, выглядеть хорошо и соблюдать то, что принято вежливость. То, что принято при дворе, но при этом не удаляясь пьянства и не удаляясь впервые первые Параграф об этом этом детальный, но их два всего, а дальше та же два еще вероятных да, карьера для сына – это должность судьи провинции. Главное, что должен делать судья, я цитирую, «Если ты фемный судья, не зарься на дары и не протягивай к ним рук, так как развивающий рот на подарки бродят во мраке невежества, хотя и весьма учен. Довольствуйся скорее тем, что получаешь по форме, ибо тебя послали не деньги копить, а воздавать справедливость. Никому не спускай в суде из человека человеколюбия». Однако, если у тебя есть большой друг, который должен быть осужден, откажись от этого дела и не суди неправедно, так как будешь, конец-то, а тот твой друг будет осужден столичными судьями. То есть, что получается? Киковмен дает следующий совет. Во-первых, не брать взяток, чтобы, как говорят современно грубым языком, да, не спалиться, не оказаться в итоге в заключении. Во-вторых, не принимать участие в процессах, в которых есть конфликт интересов, в которых присутствует близкий друг, потому что все равно донесут, и дело пойдет в столицу. И это дело послужит, и другу не спасешь, и сам погибешь. Поэтому Кикавмен советует от друзей здесь держаться подальше. И это то, что у него дальше идет, буквально красной нитью проходит Сквозь нарратив. При этом подчиненные по кикавмену должны э, всем на судью бояться. Цитирую. Твои нотари, юристы и прочие прислужники пусть боятся тебя. Если они боятся тебя, они не будут беззаконниками. Ты же, напротив, не бойся их. От чего же случается обратно? От того, что ты сам беззаконник, так как если бы ты не был беззаконником, а на тебя твои люди писали бы доносы, то не боялся бы их. Ибо живущие по справедливости повсюду находят защиту. Справедливость. Главное понятие, про которое подробно и долго пишет Кикогнян, для него важна справедливость в XI веке. Обратите внимание, он не пишет да, руководство, как захватить власть там, или как брать власть. Это все-таки очень условно, да, можно сравнивать с Макеавелли. Здесь речь идет именно о справедливости и скорее как о том, как не потерять то, что уже есть. Как не уронить своего статуса, как не уронить достоинство с равными. Вести себя спокойно, приемлемо, но не говорить лишнего, а с подчиненными вести себя строго, потому что страх считается лучшим лекарством. И э, совсем маленький параграф, восьмой в конце, о долге ученых людей. Если ты грамматик философ, старайся и видом, и речью, и поведением, и самими делами показать свои знания, чтобы твои занятия и размышления не оказались в туне. Будь общительным, но необщительным не как мимо скомарок, а в том смысле, чтобы ты был способен научить всю столицу творить добро и изгонять вон зло. Стремись делать делами, сделать очевидными для всех твои знания. И здесь мы видим очень интересный совет. То есть, если уж так получилось, и ты получил знания, пишет Кикавмен своему сыну, то обязательно прояви их. И в этом параграфе, по-моему, можно увидеть некоторую связь с тем упорством, с каким сам Кикавмен, автор трактата, в свой трактат впихивал эти грамматические категории, набивал, которые он знал. Показывать знание хорошо и нужно. Это социально одобряемая норма в XI веке. И раньше, насколько мы знаем, у византийских военных такого не было. А вот сейчас, так как Кикавмен не исключает для своих потомков такие карьеры, он им об этом и пишет. Про стратегикон, вторая часть. Мы сейчас с вами долго говорить не будем. Это все-таки специфически э, армейская тема. Но и здесь интересно то, какие советы дает э, Киковмен своим потомок Цитирую: Старайся сохранить свое войско, но не впадай в робость. Будь храбр и невозмутим. Не будь, однако, ни чересчур смел, ни слишком робок, «Воюй осмотрительно, иначе погубишь свое войско. Старайся маневрами, хитростями засадами ослабить своего врага, или лишь в крайнем случае, если это неизбежно, вступай в сражение. Но не прежде воюй, чем испытаешь и поймешь повадку, потому что если ты будешь воевать раньше этого, то страх вселится в войско, и ты будешь продвигаться дальше с боязнью и страхом». Кикавмен, в полном соответствии с византийской военной доктриной говорит о необходимости, о том, о чем Ну, современные военные активно стали говорить сейчас о необходимости сбора информации. Сейчас военные взламывают компьютеры чужих стран, принимают чужие сети. Тогда византийцев такого не было, но Кикавмен подчеркивает важность разведки, важность шпионов, важность приема перебежчиков и при этом одновременно учит гибкости своих потомков Гибкость это достаточно э, серьезная. По нашим меркам, возможно, эта гибкость могла бы показаться даже и э, изменой. Потому что Тиковмен прямо советует э, стратегу по возможности, если есть возможность, откупаться от врагов и не считать это ниже своего ранга. Но при этом также указывает на важность э, психологического здоровья во время нахождения на компа- компании и советует военному, это интересно, читать древних, то есть классиков, и читать религиозную литературу. То есть вот такой способ, как, то есть такой краткая инструкция, как сохранить армию, э, как добывать информацию э, и как одновременно бы сохранить, э, ну, как сказать, сохранить свой разум и при этом быть гибким. Потому что, конечно, Византийская армия далеко не всегда могла одолеть врагов, иногда приходилось откупаться. И Киховмен это важно. Он пишет об этом э, спокойно и считая это, в принципе, достаточно нормальным сюжетом, который был частью повседневной реальности, мы знаем, в Византии. То есть здесь он не придумывает. Дальше. Домострой. По Домострою, по тому, как содержать дом, Киковмен достаточно строг. Он пишет. Я цитирую параграф 35. Если ты ведешь частную жизнь в своем доме, ничего не исполняешь, неси обязанности по дому твоему, благодаря которому он содержится в достатке. И не будь беззаботен в этом. Ведь нет у тебя другого дохода от жизни, кроме как от возделывания земли. Сделай себе предприятие, мельницы, мастерские, сады. Все, что приносит тебе доход ежегодно от аренды в виде плодов. Насади деревья и тростники, от которых будет доход без затрат труда. При всем этом ты будешь пробивать в покое. И скот пусть будет у тебя, быки для пахоты, свиньи, овцы и прочие животные, которые плодятся каждый год, растут и умножаются. Все это сделает обильным твой стол, и ты будешь благоденствовать во всем, имея в избытке хлеб, вино и все прочее, зерно, скот, мясной, тягловой. Если ты будешь вести такой образ жизни, то не разоришься. А если будешь беспечен своей жизни, то во всем будет недостаток. Однако стремись к тому, чтобы хорошо распорядиться средствами для жизни. Прекрасный, по-моему, совет, актуальный более чем и в наши дни. К чему призывает Кикавмен? Призамен призывает к тому, что каждый из представителей византийской элиты должен быть готов к тому, что в какой-то пертурбации его сошлют, и ему придется жить одному, без не уповая на государство, не уповая на поддержку императора, не уповая на какие-то выплаты, на то, что мы можем очень условно назвать там, византийской зарплатой, Поэтому, с его точки зрения, надо постоянно работать в имении и надо его улучшать. Улучшать каким образом? Создавая новые прибыльные мероприятия. Создавая мастерские, которые можно дать на откуп, выращивая сады. И здесь мы видим ту вещь, которая характерна для византийского XI века. Происходит оживление интереса, оживление экономических связей. Потому что возрастает роль денег, с одной стороны. С другой стороны, стоимость денег падает. Почему Киковмен так настойчиво призывает своего, своих потомков выращивать именно плоды земные? Потому что происходит в Византии страшнейшая инфляция. Вместе с кризисом середины XI века, это важная вещь, которую я до этого не говорил, приходит, начинает стремительно портиться византийская монета. Монеты нужно все больше и больше платить наемникам, откупаться от варваров. И в итоге императоры... И мезотийские монетные дворы начинают э, печатать монету все с более низким содержанием золота. И это приводит к тому, что монета обесценивается. Причем очень стремительно. И э, существует исследование Майкла Хэнди, в котором он показывает, что содержание золота упало там, на десятки процентов в... за одиннадцатый век. Причем стремительно падало к концу века. И вот уже в середине века именно поэтому Кикавмен призывает своих э, потомков не только тратить и не только использовать монеты, но и иметь натуральное хозяйство, причем развитое, да, хорошо развитое натуральное хозяйство, которое позволит им в случае чего прокормить себя и свою семью. При этом важным условием для успеха является отношение с правителем области. По киковмену такой вот владелец крупного поместья, домовладелец крупного византийского дома знатного, должен являться главе области, но не часто. Я цитирую. «Приходи к нему изредка, говори, подумав, что надо, а если не спрашивать, молчи. Из съедобного же напитков, что дал тебе Господь, посылай ему и его людям по возможностям. Если он станет несправедливо, и люди общины придут к тебе, ты жаловаться, ты не соглашайся с ними ни в коем случае». И э, дальше идет долгое описание того, как надо спорить с крестьянами, и как вот должен э, домовладелец с людьми общины договариваться о том, как э, вести себя с властью. Люди общины, цитирую Кикавмен, придут к тебе и говорят, ты наш повелитель, почему не заткнешь правитель рот? Мы все пойдем с тобой и поговори с ним в открытую. Не бойся, мы ведь будем с тобою. Не соглашайся с ними ни в коем случае, пишет Кикавмен. Тогда люди общины говорят, могут сказать следующее. Твой отец был такой справедливец, что даны не похвалы вы имени на устах у всех. Приняв твой слух такими ручами, они тотчас, когда ты согласишься с ними на это дело, убегут и донесут начальствующим. Мы скажут эти самые, те же самые люди общины, храня тебе верность у начальника повиновения, сообщаем, что видели и слышали. Таким образом, Кикавмен призывает свою аудиторию не доверять крестьянам и людям общины среднему слою византийской деревни, просто потому что в случае чего они могут сменить стороны и превратиться из помощников э, в доносчиков поэтому он призывает к аккуратности как к начальствующему так и э, с этими людьми если у человека какая-то тайна внезапно в домострое снова и снова да проговаривается какие он призывает никому ее не доверять я цитирую след я цитирую я хочу, пишет Кикавмен, чтобы ты всех любил, но тайну свою не сообщай никому, так как это очень опасно. Как только ты скажешь кому-нибудь своей тайне, ты станешь его рабом. Он навредит тебе всячески оскорбит тебя, а ты не осмелишься возразить ему. С какой стати ты добровольно предаешь свою свободу? Саму собой, ты скажешь, этот человек добродетельный, я верю ему, он не предаст мою тайну. Но ты не знаешь, что, сообщив ее чужим ушам, ты уже пренебрег ее, так как ходящие в уши выбалтываются устами. Итак, нельзя никому сообщать свою тайну. Подобное говорит и пророк, отлежащий на лоне твоем стереге. Еще раз и снова в этом блоке Кикармен возвращается к тому, что нельзя никому ничего не говорить. И следующий параграф он тоже про то же самое, о том, чтобы осторожно выбирать себе друзей. Цитирую. Посещающие, дом твой, пусть будут людьми порядочными и нелюбопытными, так как любопытный изучит порядок твоей жизни, разузнав о недостатках твоей дома и отметив их как поминальники, скажет тебе о них во время ссор. Выбирай себе друзей, которые не будут тебя критиковать и будут тебя поддерживать в момент беды. Совет, с одной стороны, абстрактный, с другой стороны, вечный. И здесь к сложно спорить. Кермен также призывает не знакомить особо, поочередно, нужного жену с друзьями, потому что из этого может быть какая-то измена и из этого могут быть проблемы. При этом он призывает давать милостыню в мерках и призывает быть союзником с ближайшими родственниками. Я цитирую параграф 51. «Молись, чтобы не иметь врагом своего сына или зятя или брата. Если ты накажешь его, все будут осуждать тебя, даже сам Господь. Да и сам позднее укрепьешься, посреденный состраданием. Если тот дурно поступает с тобой, ты принесешь ущерб, но и он тоже от Бога. И опять-таки, ты был бы опечален при его погибели. Держи дочерей в затворе, как осужденных, подальше чужих глаз, дабы не очутиться в положении как бужального бы, змею. Ну, здесь мы видим, с одной стороны, здесь очень много сочувствия и какая-то даже, по-моему, эмоциональность, да, в какой то веке пробивается у Кикармена. Он говорит, что нет, вот близких родственников, членов вот этого узкого круга византийского знатного дома никогда обижать нельзя, но при этом доверять им тоже сильно не следует. И опять же, обратите внимание, какая мисогинная, да, полная недружелюбие и недоверие фраза «держи дочерей в затворе, как осужденных, подальше от чужих глаз». И мы теперь с вами знаем причину, по которым это было так. Дело в том, что дочери – это ценнейший актив для вот этого маленького семейства, для круга мужчин, для сына, зятя, брата и их жен. Потому что дочь можно выдать замуж и укрепить связи с хорошими друзьями, которые будут приходить в дом. Обратите внимание, что зять здесь является важной частью дома и является... настолько же близким, насколько отец и брат. Роль браков в принципе весьма велика в этой системе ценностей, и Киковмен призывает охранять и защищать брак, потому что это брак это та опора, которая у человека византийского середины XI века есть в этой бурной политической жизни. Дальше идет, пожалуй, мой любимый мои любимые отрывки, потому что они касаются мятежа о правилах поведения в случае мятежа против Василевса Я цитирую. «Если кто-нибудь затеет мятеж и прогласит себя Василевсом, не вступай с ним в говор, а держись от него в стороне. Если ты можешь воевать с ним и совершить на него нападение, то воюй за Василевса и за мир. А если ты не можешь сразиться с ним, отдались от него, как сказано, и, заняв укрепление со своими людьми, пиши Василевсу и старайся исполнять службу, чтобы был почтен и ты, и твои дети, и твои люди. А если нет у тебя людей, чтобы захватить все, брось все и беги к Василевсу». Обратите внимание. При том, что Киковмен прекрасно знает и живет в бурную эпоху, в которой императоры меняются, все-таки это та эпоха, в которой военные перевороты еще не стали абсолютной нормой. И больше всего это, вот этот вот параграф и все это рассуждение о мятежах, которые всегда проваливаются, они позволяют нам говорить о том, что это все-таки середина XI века, когда военные мятежи успешны, это большая редкость. Потому что мы же помним, что после правления Василия был до 1057 года военных мятежей, по-настоящему успешных, в Византии не было. И вот как раз здесь Киковмен предостерегает своих детей от участия в подобном мятеже. И самое главное, что это делать, что, что делать надо во время мятежа, мой любимый, пожалуй, отрывок, наверное, во всем тексте, это он призывает, Киковмен крайне призывает думать и э, и тщательно взвешивать каждое слово, особенно во время мятежа. Вот я цитирую. «Советую тебе, ничего не делай в гордыне и гневе. каждому твоему слову и делу. Пусть предшествует размышление, благоразумие и страх Божий. Если же им будет сопутствовать и молитва, то удача, как добрый ангел, пойдет пред тобой, и ты будешь счастлив. Я знаю, что некоторые будут прицать меня, указывая на мое невежество, но я сотенил это... «Не как художественный труд, не для каких-нибудь чужих людей, а только для тебя и для твоих братьев, для твоих детей, отчересил моих, которых мне дал Господь. Я составил этот труд, не из изысканных выражений, ни одних праздных басен, а изложил то, что делал сам, то, что перенес, что видел и знал. Подлинные дела, которые совершаются ежедневно». Киковмен еще раз призывает быть предельно аккуратным в словах и делах и говорит очень важную вещь, вот этот вот искренний да, порыв, обращенный к сыну и к, к сыновьям даже, в котором он говорит, что вот... Я, это все основано на моем опыте. Это не придумано из головы, это не какие-то эллинские басни, это то, что действительно есть. Дальше, последний блок советов, который мы заберем, это советы императору. И советы императору, они очень интересны, потому что они сильно отличаются от того, что было до этого. Ну, во-первых, как представитель знати, Киковмен напоминает, что император подвластен Богу. Василев в своем власти пишет Киковмен, подчинет законам божественной справедливости. А однако при этом, при всей божественной справедливости, Киковмен здесь как раз делает шаг в сторону, ну, не макивилизма, а такой реализма, как мы бы сейчас сказали. Он, с одной стороны, как мы помним, он всячески не любит доносчиков. Доносчики – это самая большая опасность, которая грозит герою его трактата. Но при этом он сам говорит, что с позиции императора некоторые доносчики говорят правду. Цитирую. «Исследуй показания обеих сторон. Уже обвинители обошлись пустыми руками, но без поношения, говорящего же истину». Облагодетельствуй. И благодеяния твои, пишет он дальше, пусть будут довдуманными, пусть получают их от тебя достойные люди. Если пожелаешь сотворить благодеяния миму и тех, которых называют политиками, то есть людьми придворными, то одаривай их небольшой суммой на мисом, а не достоинством. То есть Киковмен предостерегает императора против того, чтобы раздавать направо и налево титул и возвышать всяких торговцев и других людей. Особо он, кстати, выступает против иностранцев. При том, что сам происходит из армянской фамилии, он выступает против того, чтобы, чтобы давать иностранцам какие-то высокие титулы при дворе. И в качестве примера приводит скромного, на его взгляд, и успешного наемника, короля Норвегии будущего, Гарольда Гардрада, который служил в Византии не без успеха, и который был почтен после всей его службы, Достаточно низким званием с кандидата Хотя, которому при этом платили достаточно большие суммы в деньгах. То есть, э, по своему хитро, да, э, получается, что титулы, они важны, а вот деньги можно отдавать. И здесь, опять же, мы видим то, что стоимость денег в силу инфляции, в силу порчи монеты, она становится меньше. И деньги с точки зрения кикавмена иностранцам можно давать, используя в качестве наемников, а вот давать им э, всякие титулы нельзя. При этом... Надо следить, император просто обязан, по мнению Киковмена, поддерживать воинов-стратиотов, но здесь мы видим практического полководца, да, который все это требует, и должен следить специально огромный длительный параграф, при чтобы приближенные Василевса и его родственники не обижали подданных. И В качестве негативного примера приводится Константин Мономах, который, я цитирую, погубил и разорил царство Ромеев. Поэтому нужно, чтобы Твое Величество остерегалось этого. И говорится следующее. Пусть первый человек Твоей царственности, управляющий всем, сообщает Тебе ежедневно о То есть используй родственников, но не будь рабом родственников и не позволяем становиться слишком близко к престолу. Что нам еще здесь важно? Вот такое важно, пожалуй, еще и гораздо более вещь, которая важнее всех этих отдельных параграфов и важнее всего этого, не знаю, каких-то деталей. Она заключается в том, эту вещь обнаружила все та Шарлотт Руше следователь Кикавмена, она заключается в том мире, в котором живет автор этого трактата. Мир Кикавмена – это мир постоянно угрожаемый, мир замкнутый. Автор тактата чувствует себя в осажденной крепости собственного дома и призывает всех своих детей строить крепости. По сути. Потому что смотрите, ну что он говорит? Он говорит, будь аккуратен с любым словом, исходящим из уст. Не трать деньги на поездки, не приглашай друзей. Будь предельно аккуратен в речах. Никогда не заводи слишком близких отношений ни с кем. Но при этом следи, чтобы у тебя дома, внутри вот этой твоей маленькой Вселенной, все было хорошо. Заботься о семье, следи, чтобы хватало продуктов, старайся не зависеть ни от кого, и если тебя так прогнали со службы, или ты ушел со службы, и это сослужит тебе доброе дело. На что это нам, что это, что это похоже, о чем это говорит? Шарлотта Руше говорит, что Кикавмен живет в закрытом, осажденном мире. Это такой закрытый мир, который боится, и который он всего боит, и он угрожает. Это мир, в котором происходят многочисленные, скоростные, драматические изменения. И э, в этих изменениях снаружи декорации меняются буквально чуть не каждый год. В этих условиях, когда снаружи меняются декорации чуть не каждый год, когда никто не знает, кем он будет работать, когда непонятно, будут ли приходить доходы, будут ли приходить военные должности, будет ли вообще существовать армия будет ли кто-то кормить воинов византийских. Единственное, на что полагает да, Надежду Киковмен, советует полагать своим детям, это на себя, на Бога и на семью. И вот такой вот э, вполне христианский вывод. И вывод этот, на удивление, созвучен, оказался второй половине XI века, когда вот эти вот маленькие семьи, построенные по этим лекалам, начали борьбу за власть. И одна из них, династия Камнинов, в итоге смогла в этой борьбе победить. Однако перед тем, как мы с вами расскажем про про людей, которые если не читали Кикавмен, то были скорее всего использовали практически или угадывали его советы, используя их жизни. Перед тем, как мы поговорим про них, нам нужно будет разобраться с еще одним источником, который описывает первую половину XI века, а именно с хронографией, автором которой является хорошо уже известный Михаил Псал. Спасибо за внимание.